1: Taís Ludeña.
0: Estamos ya en Radio Comunitaria Bicentenario, un programa más de Uiña y 25 años. Les saluda Tais Ludeña y nuevamente estamos eh, con, es, terminando ya, terminando este año con muchas actividades. Muchas actividades, tanto en el colegio, también en la parte cultural. Y como hemos tenido programas de entrevistas en cuanto a la educación, como hemos tenido al maestro Alcides Hugo de Argentina, Nicolás Brizuela... También el maestro Roberto Sardón de Bolivia y todos ellos siempre aportando todos los temas educativos en cuanto a lo que es el arte, la cultura, la danza específicamente. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en dos aspectos muy importantes para la educación porque somos personas que estamos involucradas dentro de este campo. Y esta noche he invitado a dos personas muy, muy importantes para justamente dentro de nuestro campo educativo, de la institución educativa Verdad y Vida. Esta noche nos acompaña el licenciado Ricardo Torres Ninaja, a quien le damos la bienvenida. Él es colega de la, de la institución y estamos compartiendo también un año distinto, un año post pandemia y quisiéramos pues eh, recibir su saludo, licenciado. Bienvenido acá a Radio Comunitaria Bicentenario.
2: Muchas gracias a usted, a esta emisora, esta oportunidad también, muy contento de estar aquí. Y de, y de conversar sobre muchas cosas que aportan a la juventud, a la niñez y sobre todo a nuestra sociedad, desde el campo psicológico también.
0: Por supuesto. Y también este, nosotros tenemos como invitada pues de muchas, muchas programaciones que eh, siempre, siempre le hemos invitado a la, a la magíster Mercedes, eh, hemos estado en diferentes actividades durante todo el año y entonces no, no se ha dado la ocasión. Pero le damos la bienvenida a la Magister Mercedes Del Lar de Cáceres, ella es directora de la Institución Educativa Verdad y Vida, y queremos recibir en Radio Comunitaria Bicentenario su saludo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradada por participar ¿no? en esta mesa de diálogo.
0: <risa> Muchas gracias. Bienvenida, Mechita. Y bueno, el tema principal para nosotros, esta es una radio comunitaria. Principalmente es una radio donde se, se tocan distintos temas, no solamente culturales. El programa de nosotros se llama Wiña y 25 años. Es un programa no específicamente cultural, pero sí... Eh, se enfoca siempre dentro de, de la cultura, la educación. Hemos tenido también políticos, personas por aquí que hemos estado entrevistando. Quisiéramos saber un poco más de tu trayectoria, este, Mechita.
1: Bien, yo soy eh, profesora de vocación. Descubrí mi vocación de servicio en la, ejerciendo la carrera profesional. Yo soñaba con ser otro tipo de profesional, elegir otra carrera. Y las circunstancias me, me, me llevaron, ¿no? a, a llegar a ser maestra y, y lo descubrí en, en el ejercicio profesional. Eh, me inicié trabajando en el colegio eh, Manuel Flores Calvo, donde tuve una experiencia muy, muy enriquecedora. Trabajé en el turno de la noche, aprendí mucho de mis estudiantes, del sentido de responsabilidad, de trabajo, de superación sobre todo, ¿no? Jóvenes que venían después de trabajar a las seis y media de la tarde con mucho entusiasmo a querer aprender. Eso, eso me eh, cultivó, me generó a mí un sentido de, de responsabilidad en la preparación de qué tenía que trabajar y qué necesitaban ellos. No tanto siempre respetando la currícula, ¿no? sino ir un poquito más allá de lo que claro. ellos realmente necesitaban también. Y, y a los contenidos ¿no? también les, les sumamos ¿no? esta parte de los valores creo que ahí aprendí ellos me enseñaron ¿no? a fortalecer este aspecto tan importante a sentirse valorados importantes, ¿no? porque estudiaban en la noche tenía eh, un grado menor de valoración porque ellos lo sentían así para mí era un privilegio trabajar ahí con ellos eh, luego pasé a trabajar al, al colegio eh, Francisco Antonio de Sela, eh, ahí tuve una experiencia maravillosa con la, eh, con el asesoramiento, el acompañamiento, la dirección de la profesora Georgina, y una persona eh, con un nivel y sentido de responsabilidad muy alto, eh, ella me, sin que yo sepa, eh, ella venía observando y acompañando el trabajo, cosa que yo no... no no lo sentí así durante el año, pero hubo un momento y me di cuenta que eso era así, ¿no? Y, y el sentirnos valorados, reconocidos, también generó aspectos positivos en mi persona, que es lo que yo también eh, trato de hacer y también porque sé que eso fortalece, ayuda, motiva a la persona a mejorar. ¿no? En muchos aspectos de tu vida personal, ¿no? Eso uh -huh. me sirvió. Yo aprendí en mi ejercicio profesional ese aspecto. Por otro lado, eh, luego de esta experiencia, eh, me invitaron a trabajar al Colegio Santana, Clare, claro, donde eh, me invitaron a trabajar y me conocían como profesora de primaria, lo que no era. Yo en realidad me acerqué a agradecer y siempre recuerdo a Madre Sofía Vázquez. Yo recuerdo que fui a agradecer y ella me dice, eh, «Mira Mercedes, no te vayas, quédate con nosotros». Pero yo no sé hacer, no sé ni escribir la letra palma. Le decía, hermana, creo que no. No, me dijo, quédate. Y fue una situación tan retadora trabajar con niños de primer grado. Enseñarles a escribir. O sea, nos conocimos no, en el Santana,
0: <risa> pero no te conocí en primaria. Sí, claro, nos conocimos
1: ya cuando tuve la oportunidad, después de seis años, eh, ingresar al nivel secundaria, que, que es mi campo, que es mi campo. Claro. ¿eh? Pero ingresando al Colegio Santana, creo que seguí sumando eh, mi formación personal y profesional. Ahí encontré, eh, eh, me invitaron a participar al Movimiento de la Esperanza, donde ahí se, la espiritualidad que, que se cultiva es la espiritualidad de Madre Rosa Gatorno Una madre claro. en realidad, una madre. Eh, y seguí aprendiendo. Y seguí aprendiendo y fortaleciendo esta parte espiritual, esa parte espiritual. Y, y yo, le, yo, si algo me llevé de 24 años de, de carrera en el Colegio Santa Ana, fue esto, la parte espiritual, un valor, los valores espirituales, el amor al prójimo, el respeto de las opiniones, todo el, contexto el tema de la base, fe, de ello, ¿no? el tema de la fe, Madre Rosa, una persona... Eh, igual, no igual que nosotros la conocí así, ¿no? una persona tan humana, pero tan espiritual, tan madre a la vez y, y eso me, me, me llevo un legado grandísimo de Colegio Santana, muy agradecida a las hermanas. ¿no? Y muchas, tendría que mencionar a muchas, en realidad muchas, a madrelina Lina. La Madre por supuesto,
0: ¿no? la Madre Lina, oh, supuesto, sí, la, madre sí, sí, la, Lina la conocemos y la <ríe> recuerdo mucho, a Madre Lina, en especial cuando hacía este la danza de la saya sí, <ríe> por la vestimenta. Ella ¿no? tenía que sí, ver ¿no? muy, si, si eso ¿no? estaba de acuerdo, sí, ¿no? A, a los muy estrita, del ¿no? Muy estricta, ¿no? Muy estricta en los principios, ¿no? De, de la formación de las de las jóvenes, ¿no? Y ahí ahí tuve la, la dicha de conocerte. Y luego del Santana
1: del colegio Santana, a, este, me invitaron a trabajar en beca 18 en la universidad privada. Y ingresé a trabajar ahí también con los jóvenes que venían de las zonas altoandinas de venían también de Puno tarata, candarado claro, con muchas sí. aspiraciones y me tocó ser tutora de ocho jóvenes en la primera etapa y, y mira y todo lo que aprendí también lo, lo volqué a los jóvenes ¿no? y que ellos podrían lograr ellos tenían que lograr. Ser el grupo que me tocó fue un grupo de, de jóvenes que, que se estaban formando para ser profesionales en ingeniería y fue muy retador para ellos porque sabemos que a veces en las zonas eh, altoandinas, periféricas, ¿no? Siempre los chicos tienen todas las oportunidades de adquirir, ¿no? Los conocimientos que necesitan para... Y también la parte de habilidades sociales, de claro, autoestima, sí. ¿no? Entonces ahí esa era mi parte, ¿no? Esa era mi parte. Y como profesora de química también los apoyé por esa área, ¿no? Pero una experiencia maravillosa. Así llegué a la universidad privada. Tuve dos años de experiencia ahí y luego me invitaron a trabajar a la, a la oficina de admisión en el CEPU de la Universidad Privada de Tangna, donde sí he tenido varios años, varios años de trabajo ahí, y luego me tocó ser coordinadora también de esta área en la universidad, y, y luego ya me invitaron a a trabajar al colegio Verdad y Vida, donde está ahora tenemos la alegría de compartir, de trabajar juntas, Ay, creo sí. que la, la vida da muchas vueltas, sí, nos ¿no? da muchas oportunidades maravillosas, es verdad, es verdad. maravillosas.
0: ¿no? Conocer a la maestra Mercedes, eh, para mí ha sido un, un gran privilegio, porque encontrarnos en el Colegio Santana, en otro contexto, pues hoy como directora ya de la institución educativa, eh, considero que, que, bueno, está el rango, ¿no?, de, de, como directora, pero cuando conversamos con ser humano, este, con toda esa trayectoria tiene una riqueza enorme, no solo espiritual, sino una riqueza profesional que he visto que vas volcando a través, no solamente en la primaria, sino también en la secundaria, ¿no? Yo creo que vamos… Para mí es muy importante porque siempre damos a conocer la trayectoria de nuestros invitados para luego entrar a los temas de fondo. Licenciado, 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 también me parece que nos hemos visto en la universidad,
2: por ahí no hemos sí, pues. estado.
0: Licenciado, nos gustaría saber un poco de su trayectoria.
2: Y sí, Les escuchaba y creo que cada persona que nos puede escuchar, eh, sin duda todos nos hemos enriquecido de bastantes experiencias de cada persona que ha pasado por nuestra vida, ¿no? ha nutrido nuestra vida de por sí y bueno mi, 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 mi servicio a la vida empezó en el penal, en el INPE, en el penal de Pocoyay allí empezó mi trayectoria profesional, estuve un año haciendo mis prácticas allí y he visto bastante realidad, bastante acercamiento, una mirada distinta también a las personas que están dentro de este mundo eh, delictivo, ¿no? que alguna vez fueron niños pequeños y, y en el camino se desviaron. Eh, y sin duda vienen de familias también muy complicadas, donde ha pasado de todo y y He visto mucha carne, por decirlo así, he visto bastante realidad y Frontal, una ¿no? mirada distinta hacia estas personas también, que de alguna manera también este, están justamente este, pagando sus, sus, sus errores. ¿no? Uh -huh. Luego mi trayectoria siguió, continuó por la Universidad Privada de Tacna, estuve trabajando de tutor universitario tres años allí conversando con los jóvenes, con sus problemas, sus crisis emocionales, sus conflictos, eh, sus familias, bastante también, eh, bastante nutricia en el mundo de ellos eh, que me he podido eh, también acercar y ha sido muy buena la experiencia también porque he estado allí cerca a sus a sus problemas también, y de alguna manera tratando de que ellos sobrelleven y manejen y afronten su, sus sus crisis eh, de vida también. ¿no? Y luego este bueno he estado por aquí por allá, elaborando este, para colegios focalizados, me tocó ir a la altura, la, el minedo me, me dio la oportunidad de trabajar en un equipo de, no me acuerdo muy bien el nombre, pero estábamos enfocados en la convivencia escolar. Eh, viajábamos a las alturas, colegios de Ite de las alturas de Tagna, Locumba también, y también este, bastante necesidad de espacios, espacios diferentes donde se puedan aplicar otros métodos, otras formas de poder ayudar a los niños, a las familias y a la juventud y también he trabajado en el, la Universidad Latinoamericana CIMA también, de la misma manera he estado allí, también con, la, con muchas este, carreras ahí, acercándome a, las, a los jóvenes, a los futuros profesionales también, tratando de que se formen también, tanto en la universidad privada como en otra universidad, también tratando de que la, la, sean futuros profesionales, no los mismos de siempre, sino que sean diferentes, que tengan otro enfoque, que se, que sirvan a la vida y no, no pretender que la vida les tiene que servir. De que alguna vez les dije a, un, a una facultad de, de Derecho, no tienen que perseguir el dinero, más bien hagan que el dinero les persigan a ustedes. ¿Cuál, cuál es la clave? Les de, me decían, profesor, ¿cuál es la clave? La clave es que te pongas al servicio de la vida que le des tus dones, tus talentos y sobre todo que repitas constantemente que sea tu, tu mantra tu, tu oración espiritual de, decirles, de decirle a la vida este, estoy aquí para servirte y verás como la vida te, te abre puertas te lleva donde te necesita y lógicamente después ya <risa> este, eh, llegué a la si no me olvido de algún otro lugar la verdad es que son varios lugares a los que he podido tocar eh, y también he llegado también al, al, al colegio Verdad y Vida también donde se me abrieron las puertas y ya es mi segundo año un año en la virtualidad que ha sido todo un reto y este año ya presencial que ha sido muy rico, muy, muy grato eh, muy agradecido también de culminar un año con, con sus altas y bajas y todo es nutricia para mi propia vida también, ¿no? No sé qué vendrá el 23, pero ahí estamos. Yo sé que
0: vienen cosas muy buenas. Con los brazos abiertos. Muy buenas con los brazos abiertos. Conociendo la trayectoria de dos grandes profesionales, pues, hoy hablar de la institución educativa Verdad y Vida, me gustaría saber, mmm, maestra Mercedes, ¿Cómo fue la época de pandemia y cómo lo ve ahora usted? <risa> eh, ese, esa efervescencia que vive de los niños, los jóvenes, ¿no? ¿Cuál fue esa experiencia en la época de pandemia de la institución educativa?
1: Pues fue un desafío eh, muy grande. La verdad que, que todos creo que nos sentimos en un momento en, en stop. No sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo dar el servicio educativo, no conocíamos tanta la tecnología y estaba en sí. nuestras manos, estaba al frente, pero no la manejábamos. Era uno de los temas más... Cómo llegar a los niños, no, fue muy, fue eh, una semana de shock, creo. Y en ese momento siempre llegan ángeles, llegó el ingeniero Renzo Taco, padre de familia del colegio que ingresaba ese año al colegio y se comunica con nosotros y nos indica ¿Cómo podíamos tener una plataforma de dominio propio? Y en dos días la armó el ingeniero <risa> y empezamos con una plataforma que, que no podíamos, nos capacitó y nos orientó, y, y ahí estamos. Y nos fue en adelante excelente, pero hubo un aspecto que en el camino, ese año, lo, el 2020, eh, eh, vimos y detectamos también fue el tema de la atención socioemocional de los niños ¿cómo no? veíamos niños que no ingresaban, papás estresados no dijimos aquí esto va a ser un fracaso y bueno, incertidumbre, Dios, una incertidumbre ¿no? una incertidumbre una zozobra muy grande porque el colegio, eh, la comunidad educativa eh, se preocupa mucho en, en la atención del estudiante, no lo que le gusta al profesor, a la directora, a los profesores. Lo que es centrar en la necesidad del niño. Ese niño necesitaba, ese estudiante en ese momento, atención. Muchos estaban solos, decían, estaban solos en casa.
0: Sí, sí. había casos, los muchos papás casos.
1: tenían que salir, a veces de alguna u otra manera, porque tenían algún tipo de trabajo, ¿no? No es que todos terminaban tanto siempre en la casa. El estrés de la casa, estaban todos juntos en algunas casas, todos juntos, todos gritaban, calles, todos podía escuchaban. Poner el micro, todo escuchábamos. La mamá fastidiada, los papás, los otros hermanos en clase, o sea, era un desorden terrible. Otro desafío, te llamó la plataforma, <risa> pero los niños, sí, no, no ha sido una situación tan fácil. Y por ahí llegaron dos personas maravillosas, que ha sido Ricardo, han sido Ricardo, ¿no? Y la psicóloga que nos han acompañado en no esta Rominita ahora, pero una gratitud inmensa para ella. Y ahorita está con nosotros Verónica, ¿no? Y llegaron, y la verdad que, que creo que eso ha sido el, ese, ese, ese aspecto esencial, primordial, importante, ¿no? Los niños se han sentido, creo que. Para el profesor, sí, su alumno, su estudiante es importantísimo, es primero, pero no lo sentían tanto, ¿no? Porque claro. la profesora se entra a poner orden, normas, los contenidos, ¿no? Pero es importante mm. para la profesora. Pero llegó un psicólogo, ¿no? Que solamente se centre en ellos, ¿no? En ellos, en sus necesidades inmediatas, en atender lo que ellos necesitan. Lindo. Yo yo y siempre lo digo, ¿no? Porque está Ricardo acá, él, ¿no? Siempre lo digo a los papás. Estuve en una reunión hace poco y los papás valoraban eso, ¿no? Hablábamos, justo tocamos de ese punto, una reunión con papás de cuarto grado, ¿no? Y felicitaban eso del colegio, ¿no? Qué... Eh, una palabra, qué... Eh, ...disponibilidad del psicólogo de entrar a ser también maestro de sus compañeros. Generalmente creo que no, no lo aceptan, ¿no? De mí ha sido mi experiencia. Claro. Pero en el colegio sí. Y, y sí, suma muchísimo, suma muchísimo. Nosotros, nosotros no tenemos mayores dificultades. El trabajo eh, personalizado con los niños la atención a las necesidades con los papás, ¿no? Creo que genera mucha serenidad, tranquilidad. Creo que lo que decimos nosotros para el ingreso al colegio lo confirman cuando hablan con el psicólogo <risa> o con la psicóloga. Entonces, ¿no? Este, y, y eso pasa, ¿no? Y,
0: Importante, ¿no? La presencia sí, de dos profesionales. De en este psicología. caso, que estamos aquí con el licenciado. Yo creo que se ha ganado ahí un Oscar entre los niños porque estábamos comentando justamente sí, hoy día, ¿no? Y que no
1: pierda esa, mira, él a pesar de que sabe esto, en humanamente a veces pues caemos, ¿no? En que de repente es muy importante, ¿no? O sea, que él no pierda esa sencillez, esa humildad con la que trabaja, atiende a los padres, la serenidad con la que, eh, eh, del reencuentro de cada día, ¿no? Creo que... Solamente con el saludo a veces, Ricardo, y como que entramos de toda la, la energía que venimos o cargados y entramos en una, en un tema de... Ministro. Gracias. Licenciado. Esa es de cualidad de ellos. Y, ¿Y cómo <risa> ha sido
0: su, exper su su primera experiencia, ¿no? En el colegio, justamente en poco de pandemia.
2: Bueno, ante esos elogios eh, voy a decir lo que dice <risa> lío Messi ¿no? Este, no soy yo, es, es Dios, dándome dones y talentos que tengo que disponerlos Realmente, a la sociedad ¿no? también, ¿no? Todos tenemos esto, hay que sacarlo, usarlo, aplicarlo. ¿Qué
0: ¿Cuál ha sido su experiencia licenciado en su primer año de pandemia?
2: Ah, bueno también. Aquí con decía, el colegio. Como decía la Miss Mercedes, este ha sido todo un reto, un desafío, eh, un, un, un gracioso también porque han habido momentos divertidos. Eh, yo escuchaba
0: sus clases, yo escuchaba sus clases de licenciado. Aunque mágico, eh mágico porque
2: en el sentido de que los niños, aunque los veías en pantallitas allí, eh, conectaban con el profesor, con la maestra, conmigo, y todos querían hablar al mismo tiempo, las normas de convivencia, estas de… Eh, tomemos turnos para hablar, este, nos han permitido también manejar esta, eh, esta, compli esta complicación ¿no? de, de ir adaptándonos a una nueva plataforma. Nos ha servido, yo creo que a muchas escuelas les ha servido tener una plataforma para poder sobrellevar esta, este, este tipo de educación. Y bueno, debo decir que en el colegio donde estamos laborando eh, es uno de los pocos colegios donde la psicología dejó de ser un área un área más, un departamento más estático, donde solo se evalúa y etcétera. No, ahora eh, creo que la innovación, el futuro nos da a entender de que la psicología también puede ir a los a, los, a las aulas, a los salones mm. a tener cada semana un taller, un encuentro con los niños que lo necesitan bastante y dicho esto eh, ha sido muy importante para mi observación cómo los niños tienen mucha necesidad de expresar sus sentimientos sí. sus ideas, sus pensamientos sus emociones para que, para que el adulto en quien se fijan les devuelva un afecto que ellos a veces necesitan y que a veces en algunas familias no las encuentran. Y Eso creo es que verdad. cada padre que he podido interactuar también me ha demostrado que a pesar de los pesares también son grandes, tienen mucha historia, mucha historia detrás de ellos y a pesar de esto han hecho que la vida de sus hijos prospere. Y ahí están, yo creo que el título de las escuelas de padres ha cambiado radicalmente al menos he tratado de que esto cambie y le comparto a otros colegas también porque no creo que a los padres haya que institu institu institucionalizarlos como se dice la palabra sino que sepan los padres que también tienen los recursos para que se sientan ellos también motivados y no como tradicionalmente era en experiencia antes de la pandemia donde se sentaban muchos padres y escuchaban a un psicólogo, una psicóloga adelante para decirle las charlas y estaban aburridos, escuchando, escuchando, dándoles las herramientas, las estrategias, las ideas. Pero no, hoy en día en el colegio donde estoy laborando, y gracias al apoyo de la dirección, este, se han hecho talleres un poco más vivenciales, donde sí, incluso esto. hemos podido traer a padres de familia en un momento sorpresivo, los chicos ni sabían, les decían, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué dirían si sus padres vinieran a jugar, a pasar un ratito con ustedes? ¿Lo creerían? Los niños eran, no, no creían esto. Y bueno, eso hemos aplicado también en dos oportunidades y los chicos han estado sorprendidos cuando vieron en el patio a sus padres que habían venido y se habían desconectado desde sus trabajos, de sus responsabilidades y ocupaciones, para simplemente pasar unos, un, un, tiempo, un momento con un tiempo de calidad. calidad es una ¿no? palabra también que es muy senada. ¿no? Importante de la, eso. Bueno, de la virtualidad, que tengo que decir que ha sido muy muy bueno, como dice Miss Mercedes, he escuchado muchas cosas detrás de los niños, los padres, eh, las actividades que están detrás de ellos, algunos haciendo sus clases online en, en, la, en la misma en el mismo centro de trabajo de sus padres, ¿no? pero se han ido adaptando muy bien los chicos, la, 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 la inteligencia que hoy en día poseen uh -huh. los, los niños, este, es, muy, es admirable porque se han adaptado muy bien, han manejado muy bien sí, esto. Sí,
0: ellos saben mucho más de, la, de, este, sí. de toda la tecnología porque yo he tenido esa experiencia, ahora que bueno, ha habido dos o tres veces creo, y mis tienen que poner esto, mis tiene... ellos saben mis asesores, <risa> mis asesores, ¿no? Porque bueno, yo no tuve tuve esta experiencia de dar clase este, durante la época de pandemia mucho más a pequeñitos, ¿no? Y de hacer, hacer danza es este para con ellos es, es una cosa un reto muy grande, pero Ojo, lo, lo pude lograr física, <risa> también <risa> también también sí se tenía. Que sí, se yo, yo recuerdo bueno el lucero está está en el colegio, ¿no? Y es, es, se le metía la mascota ahí también. Y la mascota también haciendo educación física. Uh -huh. Mamá, levante a la mascota que está acá. Todos sí, en casa. sí, todos, ¿no? Entonces, era una participación. Realmente, en algunos casos, era una participación familiar. En otros casos, como dice Mercedes, ¿no? Los niños a veces estaban solos o estaban en el centro de trabajo de los papás o y, y curioso ¿no?
2: porque también aprendieron a imprimir por sí, por sí mismos Ah, sí así Aprendieron <risa> muy bien la tecnología Sí, aprendieron sí, por necesidad. sí, son
0: muy hábiles Muy hábiles, realmente Yo me he sorprendido con niños de primer grado <risa> Los de primer grado mi, tiene que invitar, tiene que poner ahí participante. Tiene, ah, uy, ahora para compartir. No, usted no tiene mucha, mucha señal de internet. Dios, páseme a mí. Yo, ¿Cómo <risa> leen? No, no las, sí. Las, las rejitas, esas las líneas que tienen sí. el internet. Una, una habilidad muy, muy grande, pero hoy creo que la experiencia es muy distinta. ¿No? El, el afecto, la presencia de cada uno de ellos. Eh, a mí me gustaría saber, mis Mercedes, cómo ha encontrado este año 2022, ¿no? Es, es el reencuentro con los niños, como conversábamos con el licenciado, ¿no? A veces por la pantalla se les ve así pequeñitos o algo así, pero después este como que cambian y ya tú los ves presencialmente y ya vienen más desarrollados.
1: Yo recuerdo, el, eh, yo recuerdo eh, la, una de las reuniones del año 2021, al finalizar casi el año, uno de los estudiantes del colegio a nivel primario, estábamos todo el colegio reunido, ¿no?, en tema, en tema virtual. Y ya nos despedíamos de los niños para el próximo año, ¿no? Y, y el niño levanta la mano, creo que fue Gianluca, <ríe> profesora, profesora por favor haga todo lo posible estamos rezando mucho porque queremos volver al colegio creo que fue una motivación grande también para nosotros ¿no? Y, y ver ese espíritu, esa alegría, esa necesidad, ese querer de los niños de volver al colegio la emoción cuando han vuelto al colegio ha sido grande, ha sido grande ha sido eh, un reencontrarnos, creo que todos hemos valorado la vida, hemos valorado a nuestros maestros, los maestros han valorado a sus estudiantes, los niños han valorado también a sus propias familias. ¿no? Ha sido un tiempo de mucha reflexión, creo que en el camino hemos valorado muchos aspectos de cada uno. Y cada que salían los niños este año de vacaciones, en mayo, por ejemplo, no querían ir de vacaciones. Sí. ¡No, no queremos vacaciones! <risa> Ahora que tuvimos que volver estos días, ¿no?, por las situaciones complicadas en el país, no querían, no querían entrar al, 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 al mío, o sea, no querían entrar a clases virtuales, no querían, ¿no? Una, una profesora contaba que la mamá le dice, profesora, mentira, él dice que no tiene señal, si sí hay señal, si sí hay internet, entra a las clases, ¿no? Y no quiero, no, porque ellos que, que quieren la presencialidad, o sea, no es que no querer con la profesora, sino esa, es, eso, es, eh, esa necesidad, cidad, ¿no? Sí. Tienen una necesidad. Ese temor muy, de
0: quedarse en virtualidad. Sí, yo creo que les temor. ha marcado bastante, muy fuera de lo que ellos puedan haber manejado la tecnología y todo ello, también hay dos, dos aspectos muy importantes, y esto creo que no me va a dejar mentir el licenciado, es la parte psicológica y la parte física. ¿no? Por ejemplo, no, no hacían actividad física los niños. Yo tengo, no solamente en el colegio, sino en, en la universidad, en los lugares que estoy, los niños eh, tienen sobrepeso, bastante sobrepeso. Y realmente ahora eso inclusive los está limitando, los está un poco frustrando de realizar muchas, muchas actividades físicas y uno tiene que al menos en, en el campo que estoy, a moldarse ¿no? de una forma horizontal para que todos se sientan bien. ¿No? unos ya uno quieren ya volar. Otro, hay que pensar en las otras personas, ¿no? porque no todos están en la capacidad. Y justo conversábamos antes de venir con una profesora de danza también y, y hablábamos sobre ello, ¿no? porque niños que, por ejemplo, con el tiempo pueden sufrir ¿no? del corazón o ¿no? algo porque están en sobrepeso. Y esto, pues, eh, de hecho, porque en la casa, ¿no?, se ha mantenido en, en época de pandemia, pues, estar sentados, ¿no?, muy pocas veces en actividad física. En cambio del colegio, yo veo toda una fiesta, ¿no? Cita y cita. Tienes razón en ese aspecto, pero
1: es, eh, siento que la finalidad de ese taller tan bonito de danza y que ha sumado muchísimo en el colegio ha sido ese afecto socioemocional en los niños. Ellos muchos no se conocían. No se conocían, ¿no? Y ahora eh, el tema entra a aula y la profesora explica y a veces hay algo que preguntan en el grupo y no se animan porque no se conocen, ¿no? A pesar de las actividades que, claro. que hacen en el salón, pero están también combinadas con el aspecto académico, el orden, escuchar, ¿no? pero van al taller de danza y es donde les ha permitido también conocerse a los chicos, perder el roche, moverse, creo que eso hemos visto cómo ha ido progresando clase a clase, ¿no? Vemos ahora los niños bailan de todo y bailan contentos, no tienen vergüenza, Tiene estaban tiesos, duros, no querían, miraban, tenían vergüenza, roche, que quedaban los chicos, ¿no? ahora no. Sí,
0: y creo, eh, ha, ¿cuánto ha, ha sumado
1: eso, Taís y eso también creo sí. que se tiene que valorar, ¿no? Se tiene porque ha sumado mucho en el desarrollo y en el logro de los aprendizajes de los chicos. Es un medio que ha facilitado el aprendizaje de los chicos también.
0: Sí, justo, este, gracias Mechita. Eh, 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 es importante cuando hablaba con Miss Mariela, por ejemplo, ¿no? de educación <risas> sí. física. Los niños, si bien es cierto, llegaron, al menos yo era nueva para ellos, ¿no? Muy nueva para ellos, me miraban, pero tenían como que todo todo el espíritu de querer descontrolarse, ¿no? De correr, de saltar, no había control de sus movimientos, porque era como una caja que estaba ahí reprimida, ¿no? Entonces, este creo que para mí también, dentro de mi experiencia profesional, fue algo muy nuevo el trabajar post-pandemia, volver después de 12 años casi, trabajar nuevamente con niños, eh, era era adaptar mi propia metodología, ¿no? Para, para poder ver cómo, cómo, cómo vamos aquí, ¿no? Yo sí quiero dar las gracias, esta vez estoy quitándole el espacio al, al licenciado este, en, en este aspecto, pero quiero dar las gracias a mis Mercedes porque eh, he entrado en un formato de, de un trabajo donde la importancia de, de todo esto es el, el alumno, ¿no? El niño, cómo debe sentirse no hay esa, esa presión de una exigencia, de un espectáculo, por ejemplo, de algo distinto, que, que sí hay veces por la presión misma, hace que tu metodología de trabajo pues cambie totalmente y tal vez hasta, hasta en algunos casos pueda frustrar a algunos niños, que es lo que yo en todo momento... Este, lucho y evito todo eso Porque para mí cada uno de ellos es importante y, y tiene que aportar Y tiene que sentirse bien Y más que nada sentirse cómodo, feliz, ¿no? En esto yo quiero compartir un poco con el licenciado porque a veces nos encontramos y <risa> e interactuamos porque de, de, de la, atención, ¿no? la atención de los niños es, 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 es muy grande. Estoy yo sí, trabajando y el licenciado está ahí con, con algunos elementos ahí jugando con los niños y todos están volteando para allá porque les llama la atención mucho el trabajo de los espacios abiertos, de... Sí, nos, me gustaría eso que, que, que nos explique bastante, este, explique un poco, licenciado, porque he visto eh, el trabajo con los niños, por ejemplo, con, con, con las pelotas. Creo que estaban algunas veces se han cruzado por ahí, por, por mi clase, y ¿no? Y, y los niños tienen Apuera. bastante eficacia, están así atentos a todo. No paran, no paran realmente. Yo digo, ¿de dónde sacan tanta energía?
2: Sí, sin duda, este, la, los... Los espacios en donde uno pueda moverse siempre son oportunidades para que el niño interactúe con otros niños y cuál es el objetivo, la finalidad, que puedan despertar sus habilidades sociales dormidas durante la pandemia, durante la virtualidad que han estado en casa y que han interactuado solamente con sus miembros familiares. Pero en el colegio eh, ha sido muy bueno haber, a, a hacer actividades en campo, en el patio donde podemos utilizar lo lúdico, lo dinámico, estímulos como una pelota, como, un, como una pañoleta para el azarillo, que le guíe al otro para que despierte su empatía, para que pueda ponerse en, lo, en el lugar del otro también. ¿no? este, Eso y muchas cosas hemos hecho también por el simple objetivo. El abrazo, el abrazo. El abrazo qué lindo. El abrazo que se puede dar entre ellos, que no sé, no, no nos dábamos ¿no? antes y ha sido importante para ellos. Este, y sobre todo las risas, las risas que se pueden generar, los niños son muy muy, muy sonrientes y, y profesor o profesora que no ría ¿no? Este, se tensa, entonces hay que reír bastante con ellos, hay que jugar sí. un poquito no para que ellos también puedan sentirse en confianza, en amistad también, que puedan sobre todo disfrutar de la vida, que sepan que la vida es maravillosa, la vida a pesar de los pesares. Tiene su lado, su belleza. ¿Y entera?
0: cómo ha visto ese proceso? de ¿Cómo los encontró, el, digamos, los primeros meses? ¿No? Marzo, abril, mayo. ¿Hoy mm. cómo los deja los niños?
2: Tensos. Me acuerdo de, la, de este año, claro, en este año que volvimos a la presencialidad, gradualmente, tensos, un poco con sus complejos. Cada uno venía con sus propios complejos y... Y poco a poco hemos tenido que, ellos mismos también, ¿no? No, no significa que todo lo hace la maestra o el profesor, creo que todo niño tiene su, su forma y su ritmo de, de abrirse también a las experiencias. Ellos mismos también han, se han acercado, han despertado habilidades que no tenían y han encontrado otras también, como en la danza, en, en otros aspectos también como en la música. ¿no? Sí. Nos, ha sido muy importante realmente. lo... lo lo, lo musical también para sí.
0: ellos. Realmente estamos hablando de una formación integral ¿no? de, de nuestros alumnos. Yo cuando ahora veo a los que están postulando, ¿no, mis Nechita? Me gustaría ¿qué nos ofrece hoy la institución educativa verdad y vida si habláramos, digamos, a los nuevos padres, a personas que están consultando, ¿no? Que, me han preguntado muchos, ¿no? Yo siempre estoy siempre <risa> identificándome, ¿no? Tiene que ir a hablar allá ya en el mismo colegio, inclusive para la secundaria. Eh, ¿Qué nos está ofreciendo la institución educativa ahora este 2023? Si bien es cierto, hemos hablado
1: mucho de la parte valorativa, esta parte humanista tan importante para nosotros, porque como colegio estamos convencidos de que si un estudiante es responsable, es respetuoso, es, es, es agradecido, es solidario le va muy bien académicamente. Eh, es cierto, eso lo hemos hablado en, eh, ¿no? en este momento, pero el colegio eh, no descuida la parte académica, la parte cognitiva en los estudiantes. Eh, nosotros tenemos un plan curricular muy enriquecido, con profesionales muy, muy, muy capacitados. Tengo eh, personal que tiene experiencia en educación básica regular en el colegio, pero que también enseña en la universidad privada. Eh, este personal eh, trabaja ¿no? en nuestro colegio y es importante porque permiten este tránsito del colegio a la universidad, puesto que nos, nuestros estudiantes tienen ingreso directo a la, a a la, la universidad, universidad ¿no? ¿no? Eh, de acuerdo a las, a las vacantes que, no, que nos ofrece la oficina de admisión y marketing, ¿no? Eso, eso, ¿no? Entonces, eh, ahora eh, eh, los profesores, es cierto que es un reto hoy en día eh, que a nuestros estudiantes les guste a muchos estudiar, que se sientan agradados por algún tipo de materia, ¿no? Y las evaluaciones las vamos haciendo de manera periódica y, y vemos que nos va muy bien, que los estudiantes eh, tienen un buen concepto de sus maestros, eh, están muy agradecidos con ellos, no tenemos mayor dificultad, ¿no? Y creo que se centra en esto, ¿no? En, la, en que el trabajar esa parte humanista en los chicos, entonces se genere ese sentido de responsabilidad también, de uh -huh. generar metas a, me, a corto, mediano plazo, largo plazo, que hace que ellos también puedan res corresponder ¿no? a ese trabajo que hacen los profesores. Y vamos trabajando porque es una lucha constante, ¿no? cada día es un desafío diferente. Pero ahí estamos. Ah, ahora este. para la secundaria, ¿no? ¿Cuántos, más o menos, un promedio de cuántos alumnos es por aula? Nosotros tenemos, atendemos un aula por grado, ¿no? Uh -huh. Tenemos cinco aulas en el nivel secundario, nosotros atendemos 26 estudiantes por aula. En el nivel secundaria y en el nivel primaria, 20 estudiantes por aula.
0: Uh -huh. sí. En caso, por ejemplo, que un padre de familia quiera... Este, matricular a su niño ¿cuál sería los, cuáles serían los pasos para poder pertenecer a la institución educativa
1: a ver, eh, antes de eso eh, comentar que eh, un aspecto que no tocamos que es la valoración del nivel inicial Muchos padres de familia, con mucha pena, ¿no? Este, sacaron a sus niños de educación inicial porque no, pues están inicial, ¿no? En la, en la casa, a estar en la casa o los han matriculado ¿no? en otro colegio donde de repente no, no, ellos consideraban que no ponerlo en un privado porque había que pagar y no, era inicial, ¿no? Cuando la base ¿no? más importante de la educación de un niño, precisamente es la educación inicial. Y como colegio nosotros tenemos y le damos muchísima importancia a este nivel. El nivel inicial, ¿no? Tiene toda la, se desarrollan todas las áreas curriculares que, que emanan del Ministerio de Educación, pero a ella le sumamos otras áreas importantísimas, ¿ya? sobre todo estas nuevas generaciones alfa, ¿no? Que se caracterizan por el tema de la concentración, que la van perdiendo, ¿no? Pero tienen fortalecidas otras habilidades. Pues en este sentido, estos niños llevan. El, el taller de música, llevan el taller de danza, tienen el, el, la presencia dentro del horario también de, de psicología, no los podemos separar de la tecnología, también llevan, tienen su horas de, de cómputo, Computador. ¿no? Y también desplegan sus habilidades porque no podemos separar la tecnología a los niños, pero es sí orientarlos, ¿no? Y los niños de 3, 4 y 5 añitos tienen también estos, estos talleres, ¿no? Entonces... Eh, para nosotros, sí, ¿no? eh, que, que la comunidad sepa ¿no? y valore el, el nivel inicial. Un niño que hace muy bien educación inicial, desarrolla las competencias en este segundo ciclo del nivel inicial, va a estar va a desarrollarse muy bien en el nivel de competencias en primaria. Y de primaria lo mismo hacia secundaria. Si nos damos cuenta, el nivel inicial es muy importante. ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Eh, <risa> no, Ay, te decía, Dancita, yo despier, no, disculpa,
0: no, no, no te preocupes. No me interesa yo decía, que, sí, ver. no, más bien este, a nosotros nos va a faltar mucho tiempo porque realmente hay ah, tanto no, que conversar, ¿no? Sí. sí, este, el colegio, claro, tiene los tres niveles, ¿no? Prim, eh, inicial, sí. primaria, primaria y secundaria. secundaria. Eh, te preguntaba cuáles son los pasos los para pasos, para sí. para poder este estar en, el, en la colegio. institución educativa, postular, cómo es, ¿no? Sé que pasan en la entrevista también con vuestro psicólogo aquí, sí. pero he visto varios pequeñitos que ya están en el colegio ahí, ¿no? Conociendo sí, un poco. Conociendo.
1: Sí, es cierto. Nosotros tenemos eh, nuestro Facebook oficial del colegio, ¿no? Por ahí compartimos de manera permanente las actividades que se desarrollan en el colegio para tener ese papá cercano, que sepa, papá, muchos papás están muy interesados en saber lo que hacen, puesto que no han habido reuniones, celebraciones presenciales, ¿no? Entonces, acercarlo al papá a través del Facebook y que ellos vean no a diario prácticamente las actividades que desarrollan sus hijos en el colegio. Y por la misma página también nos solicitan las vacantes al colegio. Tenemos nuestro correo electrónico, verdadivida@upt.pe. Tenemos los números de teléfono también, eh, 952 341098 y 952 341074 Siempre estamos atendiendo. Y bueno, eh, nosotros los papás solicitan una vacante. En medida que esté la vacante a disposición de los papás, ah, la, perdón, la vacante, inmediatamente les mandamos un enlace. Ellos nos mandan una ficha de inscripción. Luego eh, les respondemos indicando día y hora de entrevista donde tienen... Directamente la entrevista conmigo, con la coordinadora y también con Ricardo, con el psicólogo. Y bueno, dar también eh, una información, ¿no? Nosotros no somos un colegio inclusi inclusivo, con educación inclusiva, pero somos muy respetuosos de lo que el ministerio solicita, ¿no? Que es atender a, a los niños con algún tipo de condición o necesidad de aprendizaje. Eh, a la fecha tenemos 28 niños en el colegio, eh, hay algunos estudiantes que requieren adaptaciones curriculares, otros no. no Y dependiendo de la necesidad que tengan, se los va atendiendo. ¿no? Pero estamos convencidos que los niños que tengan alguna condición, todos juntos no pueden estar. Los colegios uh -huh. tenemos que abrir nuestras puertas Por y darles la oportunidad ¿no? de que generen sus claro. aprendizajes
0: en un entorno con los estudiantes regulares también. Muchas gracias, mis Mercedes. Licenciado. ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año Porque ¿Cuáles son las expectativas? Me imagino que ahora que hemos tenido este año presencial ya usted conoce más de cerca a los niños lo he visto muy vinculado a ellos siempre corren a darle el abrazo al licenciado sí, creo sí, que por... ese el afecto es muy muy importante es curioso, ¿no? Si sí.
2: los niños tienen una capacidad de dar amor de dar cariño y y sobre todo este, necesitan esto bastante. ¿Qué expectativas tengo en el 2023? Como profesional de la salud mental, me preocupa mucho la salud mental de nuestro país. Sin embargo, tenemos todos que seguir haciendo lo que hacemos, no aportar de alguna manera en la educación, apostar en la educación, apostar en la nueva educación, eh, ya no tanto en lo tradicional, que cambian las esferas, en la educación, que, que podamos dar más espacios de integración, de vinculación, más espacios dinámicos, lúdicos, más espacios para que el niño también sepa que eh, estamos para ellos también, sobre todo la, la, la psicología que, que es mi campo, es, está actuando sobre los niños y también sobre la familia, no solamente el psicólogo está para para el niño acompañarlo, sino también para saber cómo están los padres. A por muchos padres parte. en el colegio les, les trato de, de, de cambiar este, este esquema mental o esta creencia popular que es todo por nuestros hijos. No, no es así. Eso es, es al inverso. Es Primero la pareja y después los hijos. Porque si los niños supieran hablar como los adultos dirían, papá, mamá, yo quiero verlos a ustedes haciendo un equipo, aún incluso cuando se hubiesen separado. Aunque ustedes estén separados, yo quiero verlos a ustedes ten, respetarse. Uh -huh. Y esa es la, la propuesta para el próximo año, seguir haciendo lo que hacemos. Y debo um, decir gracias al colegio, Verdad y Vida, que sinceramente hablando, si puedo ser un poco atrevido en decirlo, no conozco otro colegio donde la psicología tenga talleres en cada grado. No no lo no lo he, sí, no sé. No lo he capaz, visto capaz ignoro capaz no lo he no visto no me han dicho no me han contado mis colegas tal vez están haciendo lo mismo pero tienen que decirlo para que los padres también sepan ah ahí se trabaja desde otras esferas también claro
0: no es muy importante me gustaría quedarme con ustedes <risa> charlando porque hay muchas he hecho, muchos temas <risa> pendientes Yo quiero darles las gracias, mis Mercedes, sus palabras de despedida gracias. <risa> Muchas Te gracias,
1: recito. muchas gracias por la invitación Mira que en, en este espacio, en este tiempo he recordado tantas cosas <risa> Y nos hace tanto bien volver a reflexionar, recordar Porque nos alimenta esas cosas buenas que hemos recibido para poder volcarlas también en los demás y reflexionar también en nuestros errores.
0: Gracias, sí, mis Mercedes. Gracias. Licenciado. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, nosotros nos despedimos en otro programa más de Buña y 25 años en Radio Comunitaria Bicentenario. Se despide usted, está Ludeña, hasta su próximo programa. Gracias.